0: weil es mir so wichtig ist, dass ich so, so sehr anerkannt werde und dass alle sehen, wie toll ich leiste und arbeite.
1: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey. Dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um Gelassenheit und wie ich finde, ein super wichtiges Thema für die eigene Zufriedenheit und auf jeden Fall auch für die Zufriedenheit im Job. Und ich freue mich umso mehr auf dieses Thema, weil ich heute Isa Hiemann zu Besuch habe und mit ihr direkte, direkte Insights zu diesem Thema teilen kann. Herzlich willkommen, liebe Isa. Ja, hallo,
0: liebe Insa. Ich danke dir für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Sehr schön, super schön. Isa, erzähl doch mal für die Hörerin, wer du so bist.
0: Genau, ja, ich bin Isa Hiemann aus Hamburg. Hamburg, wie wir Hamburger sagen. Und ähm, ja, ich bin seit ähm, 2015 bin ich äh, selbstständig unterwegs und nenne mich Mentorin für berufliche Entfaltung. Das heißt, zu mir kommen Leute, die ähm, das Gefühl haben, dass das Arbeitsleben, was sie bisher leben, nicht mehr zu ihnen passt und die wollen sich dann aufmachen zu neuen Ufern und vielleicht einfach mal der Sache auf die Spur gehen und ähm, mal gucken, wie man denn glücklich im Job sein kann. Und da helfe ich dann. Und ein Thema, das natürlich da reingehört, ist auch Gelassenheit
1: ja Sehr schön, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich finde immer super spannend zu hören, wie der Weg dich so hingeführt hat zu der Tätigkeit, die du jetzt machst. Äh, vielleicht kannst du kurz erzählen, skizzieren, wie du denn wie deine job journey abgelaufen ist.
0: Ja,
1: Jobjourney ähm, trifft es ganz
0: gut, weil tatsächlich äh, war es eine Reise. Ich war schon sehr oft sehr unglücklich im Job und ich war auch schon sehr oft sehr glücklich im Job. Und ähm, das zeigt sich einfach aus meiner Biografie. Als ich irgendwie mit dem Abi fertig war, wusste ich überhaupt nicht, was ich werden will. Manche Leute haben da schon so einen Plan im Kopf und wissen das. Ich wusste das gar nicht. Äh, zum Glück war das für meine Eltern auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, so habe ich mir erst nochmal ein Jahr Zeit genommen und habe gejobbt. Und damals habe ich äh, Promotion gemacht. Es war auch eine gute Zeit und äh, ja, irgendwie da konnte ich meine Unabhängigkeit und Freiheit genießen. Und dieses Jahr hatte ich mir irgendwie so vorgenommen und das war dann aber irgendwann um und ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann habe ich wieder überlegt, ja, was mache ich denn irgendwie? Ähm, was, was sind denn meine Talente? Das wusste ich auch nicht. Und ich hatte auch niemanden im Außen, der mir da irgendwie hätte helfen können oder spiegeln können. Also dachte ich, ja, okay, dann versuche ich jetzt erstmal eine Überbrückung zu finden und habe mich zu meiner ersten Ausbildung angemeldet. Das war Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen und Korrespondenz. Und ähm, ja, warum? Weil da im Fokus die Sprachen standen und die mochte ich immer ganz gerne. Und ähm, ich glaube, mehr habe ich mir dabei gar nicht gedacht, wie das so ist. Und dann ähm, während der Ausbildung ähm, bin ich schwanger geworden. Also ich bin entsprechend auch Jungmutter geworden. Und plötzlich dachte ich, auch oh backe, jetzt ähm, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, fühlte mich danach, ich habe die Ausbildung noch zu Ende gemacht, habe mein Kind bekommen und ähm, dachte plötzlich, scheiße, jetzt ist dein Leben gelaufen. Du wolltest eigentlich noch studieren. Du wolltest dir ja nur mehr Zeit verschaffen, um noch irgendwie... Ähm, eben diese eine große Sache ihr wisst schon was ich meine diese eine große Sache der man immer hinterher jagt die aber irgendwie sich nie zeigt oder keinen Namen kriegt oder was auch immer das war so die Idee und entsprechend war ich tatsächlich auch erstmal froh dass ich wenigstens diese Ausbildung hatte weil ich aus einer glücklichen Fügung heraus so auch meinen ersten Job bekommen habe ähm, nämlich als äh, Sekretärin in der Arztpraxis in Teilzeit. Das war natürlich super gut zu vereinbaren mit Kind und Karriere. Äh, naja, Karriere in Anführungsstrichen. Aber das war zumindest ähm, vom Gefühl her war es ein Traumjob, weil ähm, ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Also warum ich das so betone ist, weil ähm, im Prinzip muss man für sich auch einfach mal Kriterien definieren. Was macht eigentlich ein Traumjob aus und zu der Zeit war es mir wichtig, dass es eben was sein würde, was einfach auch gut zu meiner Lebenssituation passt und ähm, deshalb fühlte ich mich dort gut aufgehoben, das Geld war gut, die ähm, Kollegen und Kolleginnen waren gut. Aber mir war langweilig. Irgendwann hatte ich das Gefühl, oh Gott, ich kann hier keinen Tag länger hinkommen, auch wenn alles so gut ist und man im Außen dann hört, so nach dem Motto, du bist zu anspruchsvoll und keine Ahnung. Aber dieses Gefühl zu haben, dass ich da auch gar keine Perspektive habe, was entwickelt sich da für mich, wenn man das Gefühl hat, man hätte auch alle Möglichkeiten gehabt, und so habe ich äh, beschlossen, noch eine Ausbildung zu machen. Und damals war ich eben schon dann alleinerziehend mit kleinem Kind und habe gedacht, okay, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein. Ich ähm, suche jetzt noch mal. Und ähm, zum Glück eben hatte ich auch einfach ähm, ja, eine Schwester, die mich auch gut einschätzen konnte. Und die hat zum ersten Mal gesagt, weißt du was, Isa, ich sehe dich. Im kreativen Bereich, guck mal hier, es gibt einen neuen Ausbildungszweig, der nennt sich Mediengestalterin für Print und Digital, also so Webdesign und so weiter. Ich finde, das würde voll zu dir passen und ähm, ich muss einfach sagen, ab und zu tut es gut, wenn einem von außen mal jemand was vorschlägt ne? und man nicht immer so in seinem eigenen Sumpf ähm, rumsucht. Also habe ich das gemacht. Und ähm, so ging mein Weg weiter. Eigentlich will ich das gar nicht so viel weiter ausführen. Das ist natürlich nur ein Aspekt, um es kurz zu machen. Ich habe dann später, ich habe noch verschiedene Arbeitgeber gehabt. Manchmal war ich sehr glücklich, manchmal war ich sehr unglücklich. Ich habe noch BWL studiert. Ich habe dann noch verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht, unter anderem eben auch Coaching für Burnout-Prävention und ähm, Stressmanagement und diese Bereiche, aber auch eben weiterführende Coaching-Ausbildung in ganz verschiedenen Bereichen, inklusive Hypnose auch. Und das war so mein Weg, ähm, den ich jetzt gerade eigentlich nur so lange beschrieben habe, weil ich denke, es geht vielen Menschen so. Und ähm, das hat mich eben dahin geführt, wo ich heute bin, dass genau das mein Lieblingsthema geworden ist, weil ich halt auch mal geguckt habe, was waren eigentlich so die Punkte in meinem Leben, wo ich mir getraut habe, einen Job zu kündigen, was Neues zu wagen. Ne? Und das immer so ein bisschen auch entgegen dem, was ähm, andere Leute vielleicht gut finden oder für richtig halten, entgegen aller guten Ratschläge. Ich weiß nicht, du hast vielleicht auch schon was Ähnliches erlebt, Insa, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, irgendwie ja, ist die Frage immer, wo das Herz einen hinbringt und was man was man gerade für sich als richtig empfindet und wo die, also wo die eigene Energie hinfließt. Und ich finde auch absolut, da muss man diese Schritte gehen, auch wenn andere im Umfeld vielleicht manchmal sagen, hä, warum jetzt das? Also wieso, wieso möchtest du dies oder das machen? Und ähm, ja, ich hatte das auch in verschiedenen Situationen und, im Endeffekt ist es aber natürlich immer super schön, wenn man diesen Weg dann sich traut zu gehen und ähm, das einfach macht. Für mich war das vielleicht so eine Situation, ähm, als ich ein Praktikum in Dubai gemacht habe, das ging sechs Monate und das war am Ende meines Bachelors und ich war erst, ähm, wie lange, ich war seit einem Jahr erst wieder in Deutschland nach meinem Erasmus-Auslandsaufenthalt, also irgendwie was viel hin und her und es erschien mir total verrückt, jetzt dieses Praktikum zu machen und dorthin zu gehen und es ist aber immer so, dass wenn du Lust hast, solche Sachen zu machen und dann doch nochmal links und rechts zu schießen, dass es sich fast immer lohnen wird und dass man wirklich da ähm, ja, tolle Erfahrungen machen wird. Deswegen, ja, ich finde, super nachvollziehbar geschildert und äh, ich kann auch gut nachvollziehen, was du gesagt hast mit ähm, den Werten, dass man sich überlegen muss, was ist denn jetzt ein Kriterium für mich, was gerade zu meinem Job passen würde und dass du eben gesagt hast, als du ähm, dann ein kleines Kind zu Hause hattest, dass einfach ein, einer der wichtigsten Punkte, um für dich Karriere zu machen in dem Moment, war es einfach, dass du es gut vereinen konntest. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man sich wirklich da einmal Gedanken macht, was denn passen würde, um dann diesen Weg auch zu finden.
0: Ja, ganz genau. Genau. Und ähm, ja, super beeindruckend natürlich eben und kann ich gut verstehen, also äh, super
1: beeindruckend
0: beziehe ich mich auf deine Auslandserfahrung <lacht> und ähm, eben auch ähm, nach Dubai gegangen zu sein, finde ich ähm, ja total klasse und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, bei manchen Leuten das dann ähm, so ankommt wie, ähm, was hat sie denn für Hummeln im Hintern oder so, ne? <lacht> und genau davon darf man sich nicht abhalten lassen, all das was du tust das muss ja nicht für andere Sinn machen es muss ja nur für dich Sinn ergeben und selbst wenn wir uns manchmal wünschen, dass sich die Dinge so aneinander rein, als wäre es eine Perlenkette das Leben ist keine Perlenkette das Leben ist ein Mosaik und du wirst das gesamte Bild erst sehen können wenn du mal irgendwie vielleicht in die Vogelperspektive gehst oder vielleicht auch dann, wenn du dein Leben gelebt hast. Damit ähm, dürfen wir uns anfreunden, dass sich vielleicht alles dann erst irgendwie zu einem großen Ganzen fügt. Ne? Und äh, möglicherweise aber auch schon mittendrin. Und wie du schon sagtest, irgendwie äh, man geht mit diesen ganzen Erfahrungen raus aus diesen ähm, ja, Auslandsaufenthalten oder was auch immer man gerade, wie man seinem Herz auch dann gerade gefolgt ist. Und ich finde, dass man auch, wenn die Entscheidung vielleicht dann mal nicht richtig war, ich finde, man geht mindestens immer mit dem Learning raus. Und das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, wenn man die Dinge nicht als Fehler abtut, sondern als Learning, hat man eine ganz, ganz große Chance, ähm, trotzdem weitergekommen zu sein, also dass sich trotzdem eben wieder ein Stein ins Mosaik eingefügt hat und das nicht sowas wie eine blöde Lücke bleibt und dabei rede ich nicht vom Lebenslauf, ähm, sondern ähm, einfach im Gesamtbild, dass man denkt, okay, ähm, das ist dann vielleicht einfach nur ein Schatten, ähm, der aber eben seinen Beitrag zum Gesamtbild hat, weil auch, ich sag mal, es gibt keine Fläche, die ähm, zu einem Relief wird, wenn du da keinen Schatten reinbaust, ne? Also, um es mal in farbigen Flächen auszudrücken, ähm, dann könntest du gar nicht er erkennen, was das Gesamtbild ist, wenn es diese Schatten da nicht mittendrin
1: gibt, ne? Das stimmt, das ist sehr schön, sehr schön bildhaft erklärt. Ich sehe es gerade vor mir, so ein Relief, wo man wirklich <lacht> diese Schatten sieht. Das ist auf jeden Fall wahr. Man kann, also am Ende, was man macht, das kann so unterschiedlich sein und da kann man wirklich wenig falsch machen, weil man kann eigentlich nur lernen bei den Wegen, die man geht. Ähm, wenn man sich jetzt aber, wenn man ein bisschen reinzoomt in diese Tätigkeiten und in diese Erfahrungen, die wir haben, dann ist glaube ich eben nicht nur wichtig, was man da macht, sondern auch, was man für eine Haltung da an den Tag legt. Also es zählt gar nicht mal so, ob man links oder rechts lang geht, sondern eben, dass man mit einer ähm, positiven Energie auch in diese Tätigkeiten reingeht und ich glaube, das ist so, ein, so eine Sache, wo eben die Gelassenheit so extrem reinspielt, also die ja, ein, ein Teil der inneren Haltung. Wie erlebst du denn eben dieses, ähm, die Gelassenheit in Bezug auf die berufliche Zufriedenheit? Ähm, ja, gutes Stichwort. Also tatsächlich eben ähm,
0: gehört einfach dieses Gelassenheit zu praktizieren. Das gehört einfach dazu. Es ist für viele Menschen einfach etwas, das wir wieder sozusagen aktivieren müssen. Und damit es aktiv in uns sein kann, dieses irgendwie, die Dinge mal nicht so eng zu sehen und eben da einfach gelassen umzugehen mit Herausforderungen, braucht man ein paar Strategien. Und diese Strategien sind natürlich, dass man sich mit, Erstmal den Stressoren vielleicht auseinandersetzt. Das heißt, einfach mal eine Liste macht, was genau stresst mich eigentlich. Ne? Ähm, was ich auch erlebt habe, und das knüpft so ein bisschen auch daran an, was wir gerade gesagt haben, viele Dinge wären für uns selbst gar nicht so stressvoll, wenn wir sie nicht aus den Augen anderer betrachten würden. <lacht> das heißt, wir neigen dazu, manchmal etwas zu tun, was wir selbst sehr gut finden und was uns eigentlich nicht stressen würde, wenn wir nicht schon vorher denken würden, was wohl die anderen denken. <lacht> und das ist, glaube ich, auch das, wenn man so ähm, sagt, da bin ich nicht bei mir. Ne? Mhm. So. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Möglichkeit, eine gute Übung, einfach mal bei sich zu bleiben und sich immer wieder eben zu sagen, dass ähm, die anderen ja nicht dein Leben leben können. Ne? Das kannst ja nur du selber. Und ähm, entsprechend eben hilft es auch, dann gelassener zu werden. Ist natürlich ein bisschen leicht gesagt, weil wir sind natürlich immer im Kontakt mit Leuten, die uns ähm, eben wichtig sind deren Meinung wir schätzen oder eben zumindest auch, die wir hören aus verschiedenen Gründen. Und äh, deshalb hilft es in Gelassenheit einfach mal wirklich zu prüfen, wessen Meinung ist mir wichtig und auch zu prüfen, wann ist sie mir wichtig. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Äh, es hilft schon, wenn man sich den Zeitpunkt aussucht, wann man auf wen hört. Ähm, zum Beispiel eben, ich komme mit einer neuen, coolen Idee. Mhm. So. Mhm. Und denke, geil, Insa, stell dir vor, keine Ahnung, ich möchte nächstes Jahr eine Weltreise machen, ist das nicht cool? Mhm. <lacht> und jetzt ist die Frage, gehe ich zu dir und du sagst zu mir und steigst auch drauf ein und sagst, ja, total super. Und was machst du dann? Was hast du vor? Was willst du sehen? Brauchst du Tipps und so weiter? Oder gehe ich zu jemandem anderen, der mir sagt, wie nee, willst du das machen? Du hast doch gar kein Geld oder ne, was mhm. auch immer. Mhm. Und insofern ist es halt ganz gut, wenn man sich die Person mit diesen Ideen auch, ne, wie man sein Leben gestalten und verändern möchte, erstmal sehr, sehr gut aussucht und ähm, auf die Weise dann eben schon mal nicht den Traum im Keim erstickt, indem man sich gleich die Kritik ins Haus holt. Und dann, wenn man zum Beispiel später vielleicht so diesen Traum schon mal so, ich sag mal, fertig skizziert hat, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch zu Leuten zu gehen, die irgendwie eine kritische Betrachtungsweise haben, weil natürlich in der positiven Absicht dieser Menschen ist es natürlich, also die lege ich einfach mal zugrunde ist es natürlich, sie wollen nicht, dass dir irgendwas ähm, passiert ne? oder dass mhm. du, keine Ahnung, okay, der total pleite bist. Ne? Das wäre dann die positive Absicht dahinter. Dann kann man sich die Einwände nochmal anhören und gucken, okay, finde ich denn dafür eine Lösung.
1: Mhm. Ne?
0: Ja. Und das heißt, ähm, ja das wäre so erstmal auch ein Punkt, ähm, Gelassenheit ähm, üben im Umgang mit Menschen, indem man da einfach planvoll
1: umgeht. Mhm. Ja, das finde ich ein total guter Ansatz, sich da wirklich zu überlegen, wann man eben auf wen hören möchte. Also ähm, ja, sehr, sehr spannend. Habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht so ähm, drüber nachgedacht und auf dem Schirm gehabt, aber es ist total richtig, weil es gibt einfach Menschen, die eher eine kritischere Ader haben und das hilft dann in bestimmten Momenten eben und die kann man sich ja selbst auswählen. Also wir können ja gucken, wann wir mit wem ins Gespräch gehen. Eine andere Sache, die ich nochmal so ähm, als Learning hatte, war, äh, also wir denken ja sehr häufig, oh, was wird jetzt hier ähm, X und Y und Z über uns denken und sind da eben sehr häufig nicht bei uns selbst, sondern im Außen, wie du es schon beschrieben hast. Und was ich da so als Glaubenssatz auch nochmal hilfreich fand, ist diese Aussage, du bist nicht der Nabel der Welt. Also es kümmern sich gar nicht, alle Menschen jeden Tag darum, was du Komisches machen könntest, sondern alle Menschen kümmern sich erstmal um sich selbst und sind erstmal auf sich selbst fokussiert, aber betrachten sich irgendwie aus dem, also betrachten sich aus dem Außen. Aber gut, wir beschäftigen uns eigentlich eher mit uns selbst als mit anderen und deswegen müssen wir gar nicht so viel Sorgen darüber haben, was eben andere denken könnten. Und wenn wir uns das klar machen, finden wir vielleicht auch schon zu mehr Gelassenheit und Entspannung in dem Punkt.
0: Ja, genau. Absolut. Absolut. Ähm, kann ich so unterschreiben. Und ähm, ja, was gibt es noch zum Thema Gelassenheit zu sagen? Also da gibt es natürlich sehr viel. Was eben hilft, ist einfach, wenn man sich ähm, so kleine Inseln installiert, ne? ähm, auf denen man einfach mal diese Gelassenheit üben kann und Ruhe üben kann hm. Das lohnt sich auch für alle, die sagen, ähm, oh, ich kann nicht meditieren oder so. Ne? Mhm. <lacht> so ich äh, Keine Ahnung, entweder ich schlafe ein oder ich werde ähm, verrückt vor Hibbeligkeit. Mhm. <lacht> für alle, die sagen, ja, okay, das ist nichts für mich, ähm, sucht euch eine andere Art zu meditieren. Also man kann ja auch in der Bewegung meditieren. Ne? So mhm. Durch Spazieren gehen, ähm, einfach durch diese Vertiefung in irgendwas. Ich meine, wenn du gerne zeichnest, dann ähm, vertief dich doch in diese Zeichnung. In mhm. dem Moment hast du einen Fokus, den Fokus nämlich auf das, was du gerade tust. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Vermutung von mir, dass deshalb auch das Kochen wieder so beliebt geworden ist. Ne? So viele Menschen kochen ja zwischen gerne so freizeitmäßig, aufwendig, lange, liebevoll. Mhm. Ich glaube, weil das ähm, auch eine Form der Meditation ist halt, ne? sich tatsächlich mit der Aufmerksamkeit ganz einer Sache hinzugeben. So, ne? Und ähm, die Dinge zu spüren und zu schmecken, das ist einfach was sehr Sinnliches. Und auch gerade, wenn es so um Burnout geht und Burnout-Prävention, ist es tatsächlich so, dass ähm, ein Aspekt das Burnouts ist ja die Depersonalisierung. Das heißt, wir verlieren so den Bezug zu uns selbst und zum Empfinden und zum Fühlen. Und ähm, eine Sache, die man tatsächlich dann macht, ist, die Leute wieder ins Fühlen reinzubringen. Und mit Fühlen meine ich jetzt nicht die inneren Emotionen, sondern tatsächlich die äußeren, also das Sensorische. Ne? Ähm, mhm. Also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch heißt mit dem Riechen und gustatorisch mit dem Geschmack. Und das sind tatsächlich so die ersten kleinen Übungen, wie man Leute wieder so zurück in ihren Körper bringt, damit sie wieder anfangen, sich wahrzunehmen. Und ähm, das heißt, wenn du Gelassenheit praktizieren willst, dann such dir doch eine Sache, wo genau deine Sinne angesprochen sind. dafür musst du dich nicht auf ein Kissen setzen und meditieren, wenn du nicht bereit dazu bist oder keine Lust hast, ne? Also wobei mhm. ich es Meditieren sehr liebe, aber ich weiß halt eben, dass ähm, manche Menschen ihre Probleme damit haben. Äh, dann äh, mach doch was anderes und nenn es Meditation. <lacht> genau.
1: Ein bisschen äh, an, an Öl riechen vielleicht. Olivenöl riecht ja sehr lecker. Einfach mal voll dieser Sache hingeben. Und ich finde, du beschreibst es sehr schön eben, dass man dann in dem Moment genau merkt, wo man ist, wer man ist und dass man, dass man Frau oder Herr der Dinge ist, ne? dass man einfach da auch voll Einfluss darauf ausüben kann, was man als nächstes macht und ein Stück weit auch lernt, ähm, die Gedanken zu kontrollieren. Also das ist eben, finde ich, so magisch in der Meditation, dass du nicht mehr der Sache unterlegen bist und irgendwie gerade so im Burnout, ne? das sind häufig Menschen, die haben viel zu tun und die laufen dann nur noch ähm, wie so Maschinen durch ihr Leben und äh, quasi schauen, dass sie alles geschafft bekommen. Aber da wieder zu lernen, okay, ich kann die Schritte eins nach dem anderen angehen und machen. Und ich glaube, das führt einfach zu einer unglaublichen Gelassenheit, das, das kennenzulernen. Ja, sehr schön. Durch die, durch die Sinne. Das ist ja was, was man super einfach auch ähm, umsetzen kann in, ähm, ja, <lacht> im eigenen Zuhause. Ne? Ein ganz, ganz einfacher Ansatz damit loszulegen, braucht man kein Meditationskissen, sondern einfach nur Dinge, die man erfüllen oder erschmecken kann.
0: Ja, genau. Ne? So und, ja, und wer ein Haustier hat, einfach mal kurz hinsetzen und sich einfach nur die fünf Minuten Zeit nehmen, irgendwie äh, Katze, Hund oder was auch immer durchzukraulen. oder. Ne? Aber das dann eben bewusst machen, so sich darauf konzentrieren. Das ist schon alles. Du hast vorhin auch noch mal einen wichtigen Satz gesagt, ähm, nämlich ähm, die Glaubenssätze. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Ähm, du hast gesagt, ähm, dieser Glaubenssatz, du bist nicht der Nabel der Welt. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, was eben gut ist, das einfach mal sich bewusst zu machen und sich auch bewusst zu machen, welche Glaubenssätze habe ich über die Welt, die mir vielleicht nicht dienen und die mhm. mal auszusortieren und durch bessere abzulösen. Das ist auch immer ein ganz guter Tipp äh, in puncto Gelassenheit. Und gern genommen ist natürlich sowas wie, ähm, ich muss immer perfekt sein, ne? oder gut ist mir nicht gut genug. Ähm, das sind alles so Antreiber, die ähm, auch eben raus aus der Gelassenheit rein in den Stress führen. Und ähm, oder es muss schnell gehen. Ne? Das sind so mhm. Klassiker. Mhm. Das sind ähm, die Glaubenssätze als Antreiber, aber es gibt natürlich auch alles mögliche andere, was wir über uns und unsere Welt denken, ähm, vielleicht ähm, was den eigenen Wert anbelangt und so weiter. Das heißt, ähm, wer vielleicht das Gefühl hat, ähm, auch gerade im Berufsleben nicht gelassen sein zu können, ähm, kann da auch einfach mal prüfen, was will ich eigentlich von äh, meinem Job, was will ich von den anderen und ähm, was denke ich, was ich hier bekommen müsste ne? mhm. in ja. diesem Job, ja. um einfach ja. mal zu gucken, was sind meine Glaubenssätze? Muss ich beliebt sein bei allen und um welchen Preis? Ähm, das einfach mal ähm, so abprüfen, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu den anderen und wo ähm, falle ich vielleicht auch auf meine eigenen Fallen rein, äh, wenn ich vielleicht auch viel zu viele Aufgaben übernehme, ähm, weil es mir so wichtig ist, dass ich so, so sehr anerkannt werde und dass alle sehen, wie toll ich leiste und arbeite. Und das kann man einfach mal für sich äh, prüfen, weil natürlich, also dieser Moment, wo man anerkannt wird, weil man ja irgendwie äh, wie ein Magnet die Arbeit anzieht und jeder seinen Kram noch beim Abladen kann, ähm, ist natürlich erstmal gut, aber auf Dauer wird es nicht gewertschätzt und führt irgendwie auch nicht in die richtige Richtung. Mhm. Weil was passiert ist, dass du irgendwann ähm, erstickst an diesem Berg und dass du auch gar nicht mehr in der gleichen Qualität leisten kannst. Und da kannst du einfach mal gucken, ähm, wie es um deine eigene Wertschätzung für dich selbst ist. Brauchst du wirklich diese Anerkennung oder möchtest du vielleicht Liebe? <lacht> Und wenn es das ist, dann guck doch, ob es nicht irgendwie andere Möglichkeiten gibt, dir das besser zu erfüllen.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, der berufliche Selbstwert so als Konstrukt ist da einfach ein sehr, sehr großer Hebel, weil ähm, wenn wir nicht selbst davon überzeugt sind, dass wir sehr viel wert sind, dass wir ähm, ja, gut genug sind, wie wir sind, dann versuchen wir ständig, also zum Beispiel eben, wenn wir leistungsmotiviert sind, versuchen wir ständig über äh, solche externe Wertschätzung und Anerkennung uns selbst wieder besser zu fühlen und das ist sehr, sehr gefährlich, weil das ist, eine unendliche Spirale, weil, wie du beschrieben hast, ne, dann kann es nie gut genug sein, es kann immer höher, weiter, besser und wir werden nie zu dem Punkt kommen, wo wir wirklich zufrieden sind, weil wir immer nach mehr streben und wenn man aber erstmal weiß, dass man gut genug ist und dass man eben äh, ja, diese Selbstliebe auch hat, dann äh, reicht es eben auch an einem bestimmten Punkt und man kann sagen, boah, ich habe jetzt an diesem Punkt schon richtig viel geleistet und muss gar nicht mehr, sondern kann hier ganz entspannt mich auch zurücknehmen und vielleicht auch mal um vier Feierabend machen.
0: Ja, absolut. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, das Thema Gelassenheit äh, kann man natürlich ähm, endlos ausbauen. Also vielleicht muss man für sich auch definieren, was genau, also jede Einzelne müsste für sich definieren, was genau wäre für mich Gelassenheit ne? ähm, und woran würde ich erkennen, dass ich gelassen bin. Mhm. Also es sind ja nicht alle Punkte, in denen wir irgendwie üben wollen, gelassen zu sein oder üben müssen oder was auch immer, ne? wie du es für dich selbst formulieren magst, ähm, es gibt ja einfach auch die ähm, Bereiche, wo wir vielleicht denken, okay, das ist ein Stresspegel, ähm, mit dem bin ich einverstanden, der tut mir gut. <lacht> und ähm, an anderer Stelle halt, wo man sagt, okay, da würde ich mir wünschen, dass mir das nicht so ähm, zu Herzen geht und ähm, mich nicht so runterzieht, mich nicht so erschöpft, aussaugt, auslaugt. Und ähm, die ja, das Gute ist, dass man eben an sich selbst das ändern und bearbeiten kann. Also mhm. all das, wo du vielleicht jetzt im Moment denkst, ähm, dass du keinen Einfluss drauf hast, weil zum Außen ist, so außerhalb meiner Macht, ne, das ist ja häufig auch dieses Gefühl von äh, Machtlosigkeit, mhm. ich kann nichts ändern, so ist das nun mal hier in diesem Unternehmen und so weiter. Du kannst immer und zu jeder Zeit, du kannst für dich immer die Dinge ändern, anders machen, anders ansehen, anders betrachten und dein Verhalten auch ändern und dein Außen ändert sich automatisch mit. Mhm. Und dann, wenn du am Ende der Fahnenstange angelangt bist, dann hast du immer noch die Wahlmöglichkeit, das Unternehmen zu
1: wechseln. Absolut, absolut. Also die Dinge sind auch nur so, wie man sie bewertet. Ne? Und ja. wenn man eben beschließt oder es schafft, sie als ähm, positiv oder nicht, nicht stressig zu bewerten, dann wird man auch da die Gelassenheit bewahren können, auch wenn negative Stressoren aufkommen. Also ja, das ist wirklich, es steht schon einiges in unserem eigenen Einflussbereich und zumindest, wie du gesagt hast, der Jobwechsel, der steht immer in unserem Einflussbereich. Wir sind gl glücklicherweise nicht versklavt, auch wenn sich manche Menschen so fühlen. <lacht> mhm. Und äh, ja, da kann man wirklich selbst drauf einwirken und die Dinge verändern. Ja, sehr, sehr ja. schön. Sehr schöne Punkte. Isa, jetzt hatten wir schon ganz viele, ganz viele spannende Aspekte. Ich gucke einfach noch mal kurz zurück und dann kannst du auch noch gucken, ob du was hinzufügen möchtest. Wir haben über Glaubenssätze gesprochen, an denen man arbeiten kann, um gelassener zu werden, dann eben auch lernen, selbst im Hier und Jetzt zu sein, zum Beispiel über den Zugang über die Sinne, dann haben wir darüber gesprochen, dass man selbst entscheiden kann, wen man mit einbezieht in die eigenen Entscheidungen und zu welchen Zeitpunkten man das machen möchte. Das äh, waren jetzt quasi ein paar Zugänge, genau die, die wir besprochen hatten. Möchtest du noch was hinzufügen? <lacht>
0: Nein, ich glaube, das ist so ein Input erstmal ähm, ziemlich wesentlich. Und ähm, klar, es gibt ganz viele ähm, kleine Aspekte noch, aber ich glaube, dass das erstmal das Wesentliche ist, überhaupt nochmal diesen Gedanken aufzugreifen, ähm, was eigentlich mit ähm, eigenen ähm,
1: Spielraum in der eigenen Macht in der eigenen Hand. Mm, absolut. Und sich zu überlegen, wie gelassen möchte ich denn eigentlich sein? Und was würde es für mich bedeuten, gelassen zu sein und wie würde sich das dann anfühlen? Das finde ich wirklich einen sehr guten. Ansatz, das sich präsent zu machen, weil wenn man das weiß, dann kann man da auch hinkommen. Also wenn man das so vor Augen hat, das finde ich auch ein, ja, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, der, glaube ich, auch sehr greifbar ist. Ja, ja, genau. Sehr schön. Isa, wie findet man dich denn, wenn man irgendwie nochmal weiter in das Thema einsteigen möchte oder einfach schauen möchte, was du sonst so machst? Am besten findet man mich tatsächlich ähm, über meine
0: Website, das ist isa himancom mhm. aber vielleicht auch einfach meinen Namen bei Google eingeben, <lacht> Isa Himan, und dann findet man schon ziemlich viel zu mir eben, unter anderem meine Kurse, die ich habe zu dem Thema und ähm, ja, wie man sonst vielleicht auch
1: einfach in Kontakt mit mir treten kann. super. Das ist sehr, sehr schön. Ich verlinke auch nochmal äh, deine Kontaktdaten in den Shownotes. Dann findet man direkt auf deine Website und dann sollte dem nichts mehr im Wege stehen. <lacht> Super schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Interview, Isa. <lacht> ich danke dir, Isa, dass ich kommen durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und
0: auch noch ähm, neue Sachen über dich zu erfahren. Über dein Fables fürs
1: Ausland offensichtlich. <lacht> genau, das ist da, super. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Hast du schon das Berufsglückquiz auf meiner Website gemacht? Wenn nicht, schau unbedingt sofort vorbei. Den Link dafür poste ich dir in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ja, wie du es schon gehört hast, immer schön gelassen bleiben. Finde deinen Weg dafür, dass du wirklich mit einer ruhigen und entspannten Tag durch den Tag gehen kannst und immer ganz in dir bleiben kannst. Alles Liebe, deine Insa.